0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们踏上阅读的冒险旅程。今天真的是一场冒险的旅程。为什么这样子说？因为我们要跟您介绍如何保护自己的书，跟您选一些关于法律的选书。这一些书有的是国外翻译的。有的是我们国内的法官自己写的，用很浅显的字言来跟我们解释他在法官的经历当中遇到的种种案子，他还会把这些案例用很浅显的文字分享出来，让我们来理解。如果你懂法律，才能够保护你自己。我们曾经多次在节目当中跟你分享，或是你在生活当中也会听到朋友跟您说，法律到底是保护什么样的人？当然有人说都是保护有钱的人，就是如果你没有关系，或是没有钱、没有势力，那你就不要进法庭。不过说到底。法律其实是保护懂法律的人，这也是我们希望借由这样的书跟你来分享法律。但法律呢，很多的法条，我们看起来就会觉得哇，真的是头很大，对不对？可是如果有很用心的，不管是法官、律师，乃至于新闻记者，他们愿意用他们的生花妙笔帮我们把。法律解释的，我们一般人说说，请说白话文，我们也听得懂的话，我们也看得懂的话，对法律。如何保障我们自己，就会多一点了解啊！今天的共读，我们一样选了包罗万象的书，希望在台东这个美好的地方，一起来共读很多的好书。来，赶快来踏上旅程，让我们的小朋友从小从小就知道要怎么保护自己，甚至万一出事了，我们要怎么样来使用法律保障自己。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天为您选了一共四本，全部关于法律方面的书。首先，我要跟您介绍的第一本，是由麦田所出版的《信谎言》。吹少者，这一本书相当的好看，而且我相信在出版的历史上，它会占有一个很重要的位置，因为它是在这两年当中揭发了一件相当重大的事情，就是 Me Too。您知道 Me Too 这一个活动吗？意思就是我也是。我也是什么？我也是受害者，我也是性骚扰或是被性侵，甚至有更严重的很多很多关于性方面的伤害这样的受伤的人。所以这个活动刚开始只是一个在影剧圈的，我们可能觉得他还不是那么重要的演员。然后他提出了他二十年前受到的伤害。想不到这个事件，或者说这个人，他引起的波澜会越来越大，甚至扩及到大法官，这真的是始料未及的。不过，身为一个女性，或是身为一个关心孩子的人，我看到这本书的时候，我会回想起这一系列的活动。要说它是活动，有时候觉得心里很酸。如果没有这个事件，如果没有这一些加害的人，我们这个社会不会需要这样的活动，不会需要这样的集结，不会需要这样的抗议，不会需要这样的申诉。可是就是因为有，所以我们今天才会看到这一本书。这是《纽约时报》记者揭发好莱坞史上最大规模性侵扰案，引爆 Me Too 运动的新闻内幕直击。两位作者文笔实在是相当的好，尤其是要特别介绍译者，因为我觉得好的翻译者能够很深刻的传达原作者他的意思。就先来介绍作者。朱蒂凯特跟梅根·图伊，《纽约时报》的调查记者，他们历年来对女性儿童与工作场所的报道，已经改变了部分美国法律，并且指出文化中寄存的问题。2017年，他们揭发哈维·温斯坦数十年来被指控的性侵恶行，引发全球对性骚扰的救责行动。凯特与图一因为揭发哈维·温斯坦的故事，共同赢得多项荣誉，包括新闻界的最高荣誉普利兹公共服务奖。目前都以家人住在布鲁克林。欢迎追踪两位作者的推特账号，那就请你在这一本书上去看一下。我刚才说译者相当的重要，尤其是对这本书来说，所以我们要介绍一下台湾的译者游淑丰，花莲人，台湾大学外文系毕业。曾任《地理杂志》采访与编辑，目前是自由译者。他翻译的书非常的多，《月跑》《心越强大》《生而自由》《写而自由》《如何养出一个成年人》等等等等。他认为能够透过译笔跟读者分享作家的生活跟心灵，是一件很幸福的事情。啊，这好像也说出了我的心声，因为我也是一个译者。其实，一个译者能够译到一本好书，真的是很幸福的事情。我们现在来跟您介绍这本书的重点：《纽约时报》记者历时三年追踪调查全记录，揭露对川普、美国著名制片人温斯坦，还有美国大法官卡瓦诺，以及隐瞒在各行各业。许多角落中的性骚扰与指控，书中呈现的 Me Too 运动的复杂性，以及来自新闻记者内心深处最直白的反省。这个 Me Too 前面有加一个引字号，那当然是在这个网络时代，方便大家去追这一个议题的相关消息。一则语待保留的 Twitter 贴文，两个穷追不舍的《纽约时报》记者，三位女性组成新闻调查团队，在这一个充满性丑闻与潜规则的世界里，帮助无数遭近身的性犯罪受害者。说出了他们的故事。2017年10月5日，《纽约时报》刊登一篇由朱蒂·凯特与梅根·图一撰写的一篇文章，这是第一篇胆敢有证有据公开揭露哈维·温斯坦犯行的报道。这一篇文章改变了全世界，好莱坞从未如此沸沸扬扬。凯特以图一自取哈维·温斯坦。他的辩护律师以私人调查团队说服了几位世界上最著名的女性，以及几位不知名的女性，勇敢公开的说出来。经过严格的考证、字字斟酌后，写出了报道。不仅帮助成千上万的受害者鼓起勇气说出他们的亲身经历，也迎来了再一次强调“仅字号”以后的 “Me Too” 运动在全球。遍地开花，这一本书就是记录他们是如何做到这一件事的，相当相当的不容易。看这一本书，我相信，尤其是女性读者，真的会有很深刻的感受。我们从小到大，我要强调，我们从小到大，你可能在你还没有记忆，或是你还很小的时候。曾经受到身体上的伤害，可是你甚至不知道那些是伤害，或者你跟你的长辈，这个长辈通常是母亲，也就是母系的长辈，你跟他讲家里的某人、家里的亲人、长辈或是平辈，他们对你身体做了一些不当的动作。我说的不一定是直接的性侵，可是包括猥亵。包括其他用手所做的动作，甚至要求你对他的身体做一些让他舒服的动作，这些事情很不幸的，我们家里的长辈会有一种家丑不可外扬这样的习惯跟说法，所以这些事情被压下来。压下来以后，如果好一点的，你长大了，你懂得保护自己。这件事情或许过去，或许你自己可以把它消化掉，至少你可以远离这个伤害你的人。可是，我相信有些女性因为被制约，她可能觉得长大以后她在职场，或是只是偶然在公车、在捷运、在其他的公共交通工具上面，万一受到同样的伤害的时候，她会觉得这是不是她必须忍受的事情？就是你无可避免之恶。如果是这样子，我觉得这个伤害就太深了。这也是这一本书在这个时候出版，或是这个议题在这个时候被揭发出来的重要性。跟您介绍这一本书，我就不详细的说内容，因为它内容实在是太精彩。这两位记者的文笔非常非常的详实，可是光是详实是不够的。他必须有很好的文采，可以让我们不停的看下去。当你看到非常知名的女星，当你看到对大法官这样子在法律上很有地位的人提出咨询的时候，我跟你保证。你真的像在看法庭戏，甚至比法庭戏还精彩。你就会知道说，说其实戏剧或是文学，其实都在反映人生。请我们所有的受害者，这里面不只是女性，当然也有男性，甚至有孩子，这是我觉得最难忍受的。请为这一些勇敢的人站出来，也请鼓励他们站出来。Me too。一点都不羞耻，该羞耻的是所有的加害者，一定要揭发他们，而且我们要帮助这一些，至少我们要支持他们愿意发生的这些勇敢的人。这本书非常的重要，是一个里程碑，所以今天要特别介绍给您。来，我来缓和一下我的情绪，因为说到 Me Too， 真的是心情会非常激动。那我们现在来介绍同样由麦田所出版的两本书，一本是《法律何时该宽恕》，另外一本是《章鱼法官来说法》。首先，我们来介绍《法律何时该宽恕》：法律真的能用来宽恕吗？宽恕必须出自个人意愿，强迫他人宽恕会带来二次伤害。当事人选择不宽恕是一种赋权，同样能够获得尊严与力量。我们可以宽恕他人，而无需宽恕错误的行为。个人受伤可以选择宽恕，但是如果伤害的是整个社群，正义仍然需要司法来维持。我想最后一段话非常适合 “me too” 这一件事情。法律反映一个社会的道德价值，而在一个比较不公正的社会里，就会需要更多的法律。法律体系的目的本是用于惩罚。违反者，但是如果重新修正法律规则，将宽恕的可能性也纳入的话，会有什么样的变化呢？前哈佛法学院院长马莎米洛在本书提出宽恕的力量所具有的种种潜能，一方面探讨宽恕的前提，另一方面则承认有些错误绝对不可以饶恕。他深入不同领域。以法律正义跟文化传统的复杂交界，并且抛出了一个当代最为困难的问题：法律是否应该鼓励人们宽恕？这个问题真的真的很难回答。所以我要再说一次，他抛出了一个当代最为困难的问题：法律是否应该鼓励人们宽恕？米洛。透过以下三个面向来处理法律中的宽恕议题。第一个，面对同兵与未成年的犯罪者，也就是娃娃兵，在战争中、在内战中，有很多被国家征调的或被游击队征调的娃娃兵，不管他们出于自愿或是出于被迫。面对这样的犯罪者，修护士的司法有何利弊？第二，债务免除如何给予人们重新开始的机会？针对政府、企业与个别债权人，各国法律处理债务的方法有什么不同？第三，当赦免。作为强大的法律工具，它何时能增强正义、和平与民主的价值？何时又会成为特权的打手，伤害到法律之前人人平等的承诺？这就牵涉到特色喽。有时候，放弃法律上的怨恨，会让法律更为公正。不过，由于法律是。维护民主的重要框架，虽然宗教领袖、心理学专家等等都肯定宽恕是向善的动力，但是要将宽恕落实在正式的法律施行细则上，将牵涉到更为复杂的考量。马沙米诺身为钻研宽恕议题数十年的哈佛法学院教授，借由本书三大议题。面向的探讨，无论在实务理论上，都进一步提出了操作的轮廓跟辩证。我们最后再问大家一次：在法律之前，谁值得被宽恕？谁又拥有宽恕的权利？今天跟您介绍的书，我觉得都需要我们自己深入去看。接下来介绍同样由麦田所出版，而且是我们台湾的法官所写的张宇法官来说法。张宇，他的名字叫做张宇凤，因为他的名字谐音的关系，所以他的外号就叫张宇。她是一个多重身份的矛盾女子，二十五年仍然感到困惑的法官，二十年柴米油盐偶尔吵着要离婚的太太，十八年胆战心惊边做边学的妈妈，绰号“章鱼”的章鱼凤法官。是台大法律系研究所毕业，求学时代除了图书馆以外，最常出现的就是原住民部落和桌球比赛场地。没得选择，只好嫁给了学长律师，生了一对儿女。这一对儿女的爸爸是律师，妈妈是法官。最喜欢的就是晚餐的桌上跟孩子抢着讲话，然后一起吐槽爸爸。持续的坚守法律的岗位，常常嚷嚷着要辞职写小说。说跟着孩子一起成长、学习、体验万千世界，希望更多的人了解法治蕴含的真精神，一起来建构美好的世界。所以这本书里面，我们看到了很多很多都是跟我们的生活相关的法律课，跟大家来分享法律比较平民化的，就我们说的白话文。那我们从这本书里面，我们可以看到第一堂法律课，还有认识法院。公平、自由与真假，我的损害谁来赔偿，以及家庭里的法律战。我觉得这个家庭里的法律战是很值得大家看的，因为世界上最难的选择题都会出现在家里面。比如说签名的效力在遗嘱上面，还有我们来交换，交换什么呢？还有意外的爸爸，有没有很多的家庭？起先爸爸不负责任的跑掉了，或是妈妈跑掉了，然后有一天他突然出现了。这个时候，到底儿女有没有奉养的责任？像这种跟家庭息息相关的，我们都看到章鱼法官来说法。最后要跟您介绍的是任性出版呵呵这一家出版社，名字很可爱，对不对？可是其实他探讨的东西。是很严肃的，而且它是属于大市出版集团的另一条支线。这本书本来是一篇论文，在网络上引起的很大的回响，所以后来变成了一本书，也很受到瞩目。《楼凤信掏金产业大揭秘》这个是跟法律有一点点关系，又跟前三本书的性质比较不一样的。这是第一本由警察执笔的《台湾信掏金产业大揭秘》，良家妇女、乖乖女千万不要读，菜鸡瞬间成为老司机的五。公秘诀，警察带路，老司机飙车，快上车！什么叫楼缝？什么叫一楼一缝？我相信呢，其实，在我们的平常的新闻当中，你也是可以看到的。楼缝交易主要由机房在赖公布小姐的资讯，跟客人敲时间。机头只负责租房、送饭、送毛巾，不分国籍的单次性交易，平均为三千两百元。但这中间，机头机房小姐抽成比例怎么分？等等，在这一本书里面有论文来改编，其实读起来但不会那么生硬。作者是张龙泽，高中毕业以后报考警察专科学校，担任公务员十几年以后，考取台北大学犯罪学研究所，以一篇大台北地区旅游龙凤新兴性产业分析获得取得犯罪学硕士，司法官学院结。出论文奖，二零二零年台湾掀起一场论文抓鬼大赛。什么叫做论文抓鬼大赛？就是查谁的论文有抄袭，此篇论文点阅率瞬间暴增，因而有龙凤硕士之称。但作者自认是一个咸鱼的肥仔，平时爱好动漫。这一本书是我们台湾第一本由警察来写关于性交易方面的种种，可能是我们平常人接触不到的。可是我们看了以后。啊，你大概很难想象新南向政策这一项本来很有美意，要拓展我们国民的外交跟贸易的政策，结果引来的至少周边的影响性交易，既然也掺上了一脚，到底是怎么回事呢？就请你自己来看看。这是我们今天跟您介绍的四本选书，本本精彩，希望你会喜欢。